0: Buenas. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto.
1: Bueno, nosotras somos María Varas y Clara Serra, alumnas de quinto año del SKU, y acá estamos en otro capítulo de Debatiendo Ando.
0: Hoy estamos grabando para un trabajo de lengua del colegio. Nos propusieron mostrar en este capítulo uno de los textos que escribimos los alumnos de quinto año.
1: Bueno, nosotras les vamos a leer una crónica y después vamos a debatir un poco sobre el tema que trata esta crónica.
0: Y tenemos una invitada especial en el programa de hoy, pero todavía no les vamos a decir quién es. ¿Arrancamos, Clary? Dale. Esta crónica está titulada La Lotería de Oportunidades y la escribió mi compañera Clara Serra.
1: La crónica dice así
2: la lotería de
1: oportunidades cada martes es lo mismo una olla caliente con fideos el olor a caldo los guiones de jugo la larga fila esperando gente sentada en los bancos que usan como mesa esperándonos a nosotros con una sonrisa que es como una caricia al alma excepto ese martes algo cambió se me acerca una chica joven madre de cuatro nenes y nos ponemos a hablar Atrás de ella se esconde con curiosidad uno de sus hijos. Lo saludo, pero ella me aclara. Tiene problemas. En ese momento no supe qué decir. No sabía si podía preguntar o no, pero me gana de mano y me dice. Tiene autismo, pero no muy grave, pero también convulsión y se desmaya y eso. ¿Y está medicado? Pregunto yo. Sí, pero el medicamento está cada vez más caro y tengo otros nenes. No puedo con todo. Claro, es cada vez más complicado pero sin saber mucho del tema. Me las arreglo como puedo. Él siempre que va a la escuela mira por la ventana que yo no me vaya. Yo me tengo que quedar toda la mañana ahí, esperando con mi bicicleta que él salga. Pero le dije al director, yo tengo cosas que hacer y mi nene no está prestando atención. Mira para dónde estoy yo. Pero bueno, ¿viste cómo es? Me dicen, sí, sí, estamos tratando de solucionarlo y después no hacen nada. Se me hace como un nudo en la garganta. Siento como una angustia en el pecho y no sé por qué, si a mí no me pasa eso. Ya no sabía qué responderle. ¿Viste cómo es? La verdad que no. Yo no lo había vivido y tampoco lo había visto. Yo solía vivir en una burbuja, cerca del colegio privado al que voy, cerca de mis amigas y mi familia. No sabía que, lo que era que vayas a hablar con un directivo y que te trate como si no supieras. Ni lo que era no poder pagar un medicamento. No sabía lo que era mantener a tu familia tratando de darle lo mejor y que no sea suficiente. Yo vivo en una casa con techo y un plato de comida cada comida. Mis papás nunca se quejaron por no llegar a fin de mes. Yo tengo todos los medicamentos que me indicaron. En la Argentina, en 2019, el índice de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, fue de 35,4% lo que equivale a 15,8 millones de argentinos sobre una población de 44,6 millones que son pobres. Esos 15 millones son madres, hijos, gente trabajadora o personas que no recibieron una buena educación. Son familias como la de la mujer con la que hablé. Axel Rivas, doctor en Ciencias Sociales, indica que una de las causas de las desigualdades es la distribución de la riqueza. Rivas, en una charla TED realizada el 16 de mayo en 2012, plantea que América Latina es el continente con más desigualdad. El 10% más rico de la población tiene el 50% de los ingresos y el 10% más pobre, apenas el 1%. Esto no es natural. Esto nos lleva al desarrollo. Vivimos entre la opulencia y la miseria. Alieto Aldo Guadagni, Plantea que no es justicia social sin igualdad de oportunidades. Norberto Bobbio lo expresa así: Lo igualitario parte de la convicción de que la mayor parte de las desigualdades son sociales y, por lo tanto, eliminables. Madres como la que yo tuve la oportunidad de hablar, que dan todo por sus hijos, pero de todas formas no tienen las mismas oportunidades, eso no se puede eliminar. Mucha gente de mi alrededor plantea que deberían ir a trabajar y que así van a poder salir adelante. Pero en el fondo sabemos que no es así. Nosotros venimos de una clase media alta y vivimos de otra manera. Esta madre que vive por y para su hijo, que lo tiene que esperar afuera del colegio porque si no el nene no se queda y no puede salir a trabajar y dejar de lado todo esto. Ellos no se plantean conseguir un trabajo. Ellos hacen lo que pueden para llegar a fin de mes y comer al menos una vez al día. No recibieron nuestra vocación. Yo voy a un colegio bilingüe y privado. Ahí recibo una educación completamente distinta. Ellos quizás no terminan el secundario para salir a trabajar y yo con 17 años no me planteo trabajar hasta dentro de unos años porque sé que mis padres van a mantenerme. Yo tengo para elegir qué comida quiero comer hoy y ellos no saben si hoy van a comer. La desigualdad de oportunidades se ve en la persona que duerme en la esquina de tu casa, hasta la madre que casa de este nene que no puede comprarle el medicamento ni hacer que reciba una buena educación. Y esos son solo algunos, porque en total son 15,8 millones de argentinos en esta situación. No te das cuenta hasta que lo ves, y ahí te despertás. Salís de tu burbuja y ves la lotería de oportunidades. Vos podrías ser el que duerme en la calle o no puede comprar su medicamento. Yo no sabía de esta realidad hasta que la empecé a ver cada martes en la Plaza de Barrancas. Empecé a escuchar historias de vida completamente diferentes a la mía, como la de esta mujer. Estaba con los nenes que venían a colgarse encima mío y a contarme lo que hicieron en el jardín ese día. Ves cómo sus madres están dispuestas a contarte todo sobre ellos y cómo hacen lo que pueden para que tengan un estilo de vida mejor al de ellas y más oportunidades. Y yo que pensaba que no hacía mucho, pero estas acciones son con las que aporto mi granito de arena. No solo me alegra en la semana a mí, sino también a ellos cuando los escucho y les presto un poco de atención. Salir de mi burbuja fue la clave para darme cuenta de lo que realmente me rodea y me mostró algo completamente distinto y que además de ayudar a otros, me ayuda a mí. Lo mejor es que salir de tu burbuja no es complicado. Nosotros podemos ayudar a cambiar esta curva de desigualdades y que la diferencia que vemos todos los días empiece a cambiar. Desde dar un abrigo a alguien que está durmiendo en la calle hasta ir a un comedor a ayudar. Esas cosas materiales que sentimos que no necesitamos o que nos sobran son las que a ellos les pueden generar un gran cambio. ¿En qué cambio muso más o menos para nosotros? Y en ellos se estaban por ir a la parada del colectivo y me dice, gracias, a vos le respondí, con eso me bastó.
0: Buenísimo, Clary. Bueno. Eh, ahora traemos a nuestra invitada para arrancar a debatir un poco sobre esto y que nos dé su opinión desde una perspectiva distinta.
1: Bueno, acá está María Seré con nosotras, una de nuestras compañeras que juega al Buenas.
0: Pero antes quiero que opines vos, Clarín. ¿Cómo fue escribir sobre este tema? ¿Y cómo lo vivís vos?
1: Eh, nada, yo creo que dejé bastante claro en la crónica cuál es mi opinión sobre esto de que existe esta desigualdad de oportunidades que es algo que no le puedo hacer vista gorda porque lo, lo veo, va ahora estamos en cuarentena pero antes lo reveía o sea, era ir cada martes y, y saber que, que hay gente que está en esta situación y, y que no sale de esa y que le puede costar un montón y que hay cosas que yo las tengo y que quiera o no, tengo un cierto privilegio eh, no sé qué les parece a ustedes, pero...
2: Y sí, algunos nacemos con privilegios que nos eligen. Eh, yo eh, nací en una familia que con bastantes privilegios, pero no por eso hay que dejar de ayudar al resto que lo necesita, ¿no?
0: no sí, bien. además, nosotras hoy tenemos los privilegios, pero es gracias a todos los esfuerzos que hicieron nuestras familias también.
1: Sí, obvio. O sea, eh, el esfuerzo claramente es algo que, que siempre, no sé, vamos a necesitar para salir adelante. Eh, y nada, como dijo María, para mí es bueno, saber que existe esta desigualdad y después hacer algo al respecto, como no quedarte en el molde y decir, bueno, sí, pobre gente, como que, bueno, salir a dar una mano, o lo que sea.
2: Sí, sí hay que, que tratar de, de ayudar lo más posible a esa gente que no tiene las mismas oportunidades que el resto. Ya sea para ir a estudiar o para tener cuatro comidas al día.
1: Bueno, María, eh, contanos un poco qué pensás vos si si podés ver esto en, en el ámbito del básquet también o si solamente crees que es algo que nada queda en la calle y, y ahí termina.
2: No, en el ámbito del básquet se ve bastante, pero no tanto por tener plata o no tener plata o estar bien económicamente o no, sino se ve más por el lado del... De, la diferencia de, de sexos, de la, por lo general, eh, los niveles sociales no afectan, o sea, vos te, podés ir a jugar una canchita, un polideportivo, o sea siempre vas a tener la oportunidad de jugar al básquet, lo que más se ven las diferencias es entre los hombres y las mujeres, siempre hay más privilegios para los hombres, porque en el pasado, como al principio el básquet era un deporte masculino, y siempre están todos los clubes que tienen privilegios hacia ellos. Y no solo los clubes, sino también selecciones. Y. Por ejemplo, lo último que pasó el año pasado en los Panamericanos. fue que el masculino llevó un equipo de. más de. tenían más equipo de. de entrenadores que de jugadores. Tenían un gran equipo para cubrir todas las necesidades de los jugadores. Y el femenino solamente fue con cuatro personas. El director técnico, el preparador físico, el jefe de equipo y eh, el kinesiólogo. Solo con cuatro personas fueron. Y eh, al tener pocas personas, eh, se tenían que ocupar de muchas cosas. Y así fue como quedaron eh, con menos perdieron los puntos de un partido por haberse olvidado las camisetas del color que iban. llevaron un color equivocado y por eso eh, quedaron afuera de los Panamericanos. No quedaron afuera, pero perdieron la ventaja de ese partido y por lo tanto no llegaron a, a nada.
0: ¿Y vos María, ves esta situación en tu club?
2: Eh, en mi club antes se veía mucho esta situación que había... Eh, muchas preferencias al, al masculino, pero de a poco se fue cambiando y ahora creo que, que estamos muy bien.
0: Qué suerte. ¿Y a vos te gusta mucho jugar al básquet?
2: Sí, me encanta. Eh, es un deporte muy entretenido, muy, muy divertido, muy interesante para jugar y para ver también.
1: Sí, es un claro ejemplo de que, nada, las desigualdades no son solamente por plata o, o sea, hay, hay mil, miles de, de diferencias, ya sea por, por tu sexo, por tu color de piel, este, por don, de dónde venís, hay como desigualdad en, como que creo que nos rodea en algún punto, no sé qué les parece a ustedes. Sí, están
2: en todos lados la desigualdad siempre está, es imposible que, eh, que no esté, o sea hoy en día es imposible lograr que no esté, pero sí hay que tratar de en, en lo que nos alcance a nosotros que, o sea, que esté lo menos posible.
0: Claro, y María, otra pregunta, mm. dijiste que el básquet eh, no saca oportunidad por temas de plata, pero yo supongo que comprar uniformes, zapatillas, eh, pagar un club para entrenar es caro eh, jugar al básquet.
2: Y si uno quiere jugar al básquet, aunque no tenga plata, puede. No necesitas ir sí a sí, las zapatillas, ir a un club, eh, ser socio de un club. Vos podés ir una, a un club de barrio, que son, por lo general son re económicos. Podés ir eh, a un polideportivo. Y empezar a jugar, eh, no necesitas eh, tener una pelota cada uno. Puedes tener una pelota con tus amigos y ya jugar al polideportivo. Podés, no sé, eh, pedir prestada.
0: Sí, obvio. Buenísimo que sea súper accesible.
1: Es como que parece que es un deporte de... para todos, ¿no? Como que no está esa desigualdad, sí o sí, en, en el tema económico.
2: No, por suerte no. Por suerte, si uno quiere jugar, eh, puede encontrar la manera de hacerlo.
0: Buenísimo. Y María, yéndonos fuera de lo que es Argentina, nuestro país. En Estados Unidos, el tema del color es un factor muy grande hoy en día en el básquet.
2: Y depende del lugar, en Estados Unidos, por el final, en la NBA, ponerle... se ve que ahora están reclamando por, por, lo, por la gente negra y todos se suman a eso, y por lo menos por lo que se ve, eh, ya no hay tantas diferencias en ese sentido. Por lo menos dentro del básquet. Obviamente, seguramente, obviamente, deba haber, pero no tan a simple vista como lo era antes.
1: Claro, en ese tema quizás es verdad que evolucionamos un poco, ¿no? Y que no estamos tan estancados en, en las costumbres de antes y en esas desigualdades. Eh, bueno, eh, arrancamos el cierre.
0: Eh, bueno, salieron cosas muy interesantes de esta charla.
1: Sí, re. O sea, me pareció muy interesante que María nos dé su perspectiva del lado del básquet también. Y, nada, poder hablar un poco de, de este tema que quizás, no sé si es tabú, pero muchas veces la gente no, no suele hablarlo.
2: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, estuvo muy bueno escucharlas y charlar un poco sobre este tema. Eh, me pareció una muy buena idea eh, presentar una crónica de esta manera y poder debatir y dar nuestra opinión sobre esto porque es un tema muy importante y que hay que mejorarlo día a día
0: Gracias a vos
1: por sumarte
0: y coparte Bueno gente, esto fue todo por hoy, esperamos que hayan disfrutado este capítulo de Debatiendo Ando, nos despedimos Chao Chao,
2: Chao. I've been trying to call
1: I've been on my own for long enough Oh, thank you.